0: padres con experiencia, padres nuevos hijos únicos, con hermanos abuelos que consienten, nietos que aprenden vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan, aquí comienza Generaciones Blue, un espacio del ICBF y Blue Radio con testimonios, guías expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Mediodía Generaciones Blue, este encuentro entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Blue Radio, un espacio que seguimos construyendo de la mano de ustedes, seguro ya reconocieron al artista. Inconfundible, ¿no,
2: Ana? Claro que sí, Fito Paz con este álbum maravilloso. Con esta canción muy oportuna
1: Rey Sol se llama la canción Rey, Rey Sol, Sol también se llama, se el, llama álbum. el álbum Y alrededor del de artista, de la música, la letra Dedicada a su hijo que fue adoptado Que fue adoptado justamente
2: eh, con una pareja de ese momento Que se llamaba Cecilia Roth Y pues encantado y maravillado con el tema
1: a propósito de, del tema de lo que vamos a hablar hoy, de este espacio en el que compartimos con ustedes eh, el tema de la adopción que definitivamente es un acto de amor. Bienvenidos somos Ana Lucía Charria y Mónica Jaramillo la, la.
0: En Generaciones Blue, las noticias de la semana.
1: De los hechos destacados de esta semana, una campaña eh, que se llama Superpanas, es de la ACNUR y UNICEF y lo que buscan es fomentar el respeto por los niños, por los jóvenes venezolanos que han llegado a Colombia, todos estos niños y estos jóvenes que han llegado por la crisis del vecino país
3: los venezolanos así como nosotros no son todos iguales cada uno tiene su historia sus sueños les va mal les va bien se equivocan y logran cosas no todos son buenos ni todos son malos son personas cada uno con sus historias propias y diferentes
1: Ahí están las historias y el consejo de, mano de los niños también que ven las realidades como son, sin a veces inventarnos tantas cosas como las que nos ponemos los adultos. Otro de los hechos desde Antioquia, la gobernación y su gobernador Luis Pérez Gutiérrez que hace un llamado para que se implemente el toque de queda en varios municipios de este departamento, el toque de queda para menores y lo que busca él con la estrategia y que busca además que se sumen varios municipios, es que se mitiguen los delitos contra los niños y jóvenes en la región.
4: Bello, por ejemplo, Bello no ha tomado esa, esa medida. Tomé Mencioné el, el caso de Caucasia, ya el alcalde inmediatamente me mandó la resolución, o sea que tomó medidas inmediatas. Mencioné también el caso de Medellín que no, no ha hecho todavía esa medida.
1: En el departamento de Santander se investiga las causas de la muerte de un niño, un niño de 13 años en Málaga, en este departamento murió eh, aparentemente por el virus del H1N1, los miembros de su familia estuvieron internados en el hospital para descartar alguna propagación de esta enfermedad.
5: Un drama vive la familia de Wilmer Fabián Riatiga Ortiz, un niño de 13 años que falleció en la clínica San Luis de Bucaramanga, a donde llegó remitido desde Málaga por una aparente gripe que se le había grabado. En diálogo con Blue Radio, su padre Rafael Riatiga contó lo sucedido.
0: El médico me dijo, el niño
4: está muy grave, yo creo que vamos a hacer todo lo posible, yo no le voy a decir que él tiene muchas posibilidades de que él se fallezca, yo creo que vamos a hacer todo lo posible, yo lo vamos a intubar porque ya no, no puede ir
5: Para descartar un posible caso de H1N1, la mamá de Wilmer Fabiani y sus cuatro hermanos fueron internados en el hospital de Málaga para ser examinados. El padre estuvo hospitalizado en el hospital universitario de Bucaramanga, en donde también le practicaron varias pruebas. Debido a eso, ninguno de los familiares cercanos del menor pudieron asistir al sepelio. En Bucaramanga, Milena López, Blue Radio.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
1: El debate la invitación para conversar hoy con ustedes y para conversar con nuestros invitados especiales es la adopción, se los contábamos al principio de este programa, la adopción como un acto de amor, nuestros invitados, Ana. Claro que sí,
2: tenemos a dos personas muy especiales, está María Carolina González, es profesional especializada en la subdirección de adopciones del ICBF, bienvenida Carolina.
3: Buenos días, muchas gracias.
2: También está con nosotros Lorena Aristizábal, es psicóloga clínica infantil con experiencia en laboral en temas de adopción. Gracias
5: por estar aquí, Lorena. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: La pregunta con la que quiero iniciar se la hago a María Carolina. Es Debe ser muy difícil tomar la decisión de adoptar. Tal vez algunas personas no lo consideren así, pero, pero creo que es un proceso difícil. Eh, ¿Y es difícil también adoptar en Colombia o no?
3: No, no es difícil adoptar en Colombia, realmente eh, hay unos lineamientos los cuales están muy claros y muy organizados y que se han ido cualificando a través de los años y digamos las, los, los extranjeros que vienen a adoptar en Colombia como los colombianos que adoptan en Colombia eh, están confiados eh, en que su proceso es un proceso eh, confidencial, organizado y gratuito okay. sí, que brinda el ICOF. ¿Quiénes pueden adoptar aquí? Bueno, eh, aquí pueden adoptar a, eh, extranjeros o colombianos, ya sean en pareja, en unión libre o solteros o casados, sí, eh, que sean plenamente capaces, que sean idóneos. En el ICF miramos cuatro idoneidades, la mental, la psicológica, la moral y la física, que tengan más de 25 años. Uh -huh. Ellos
1: son las personas que pueden adoptar. ¿Hay límite de
3: edad? No, no hay límite de edad. Uh
1: -huh. No hay límite de edad eh, ni, ni, ni para los niños ni para las parejas, o para las parejas sí hay límite de edad. No, tampoco. Uh -huh. Sí
3: va de acuerdo a unos rangos de edad, digamos, según unos rangos de edad de las personas, de la pareja o de esa persona soltera, pueden adoptar también unos rangos de edad de esos niños en Colombia, uh -huh. pero no hay un límite de edad para adoptar. Uh -huh. Entonces, tenemos muy en cuenta el ciclo de vida, ¿no? Uh -huh. También todo lo basamos desde desde ese ciclo de vida y desde esa capacidad que tenga esta
1: pareja o esta persona soltera para adoptar. Mm. Le preguntaba a María Carolina si es difícil eh, tomar esa decisión para los padres, pero pero desde el lado de los niños, aprovecho a Lorena, que es psicóloga infantil, para que ella nos dé eh, su opinión y por supuesto su concepto desde, desde su profesión. Eh, ¿Para los niños ese proceso es difícil?
5: Bueno, yo creería que no es difícil en el sentido de que están con la ilusión de que quieren una familia cierto, que quieren ser adoptados y que quieren esperar recibir el amor que les ha faltado o que en un tiempo no han tenido. ¿Qué se hace complejo? Se hace complejo la cantidad de tiempo que pasan institucionalizados o que pasan con una madre sustituta, porque está la variabilidad de cuándo será que me adoptan, eh, en qué tiempo, quiénes serán, entonces empiezan a cargarse muchas expectativas, pero creo que es ahí cuando viene el proceso terapéutico y el acompañamiento que se hace, no solamente en el ICBF, sino en las otras instituciones que también hay posibilidad de adoptar, que es el acompañamiento de psicólogos y de trabajadoras sociales, que están ahí siempre de la mano de los niños. Sí,
3: realmente este tiempo que pasan los niños institucionalizados
5: es lo que cada vez queremos que
3: sea más corto. Uh -huh. sí Y este tiempo eh, se da precisamente porque hay muchas personas, eh, que quieren adoptar solo niños chiquitos uh -huh. y lo que más tenemos en ICBF son niños grandes uh -huh. que no han sido adoptados desde chiquitos por alguna u otra razón pero también porque eh, esos, esos esas parejas, esos adultos esas personas solteras que quieren iniciar el proceso solo quieren niños de 0 a 4 años uh -huh. sí y lo que más tenemos en ICBF son niños grandes con características y necesidades uh -huh. especiales el,
1: el temor que puedan tener muchas parejas en, en buscar la adopción de niños más grandes es que, es que la, la sensación que uno tiene es que de pronto los niños más grandes ya tienen eh, tienen unas, unas condiciones eh, de comportamiento, por ejemplo, ya establecidas Que pronto dificulten eh, el proceso de adaptación familiar la, ¿Eso es mito
2: y la misma uh -huh. carga
1: genética, Mónica? ¿Sí?
3: sí, no, realmente cuando uno se acerca y los conoce personalmente Y hoy a las familias que han adoptado diferentes edades, tanto chiquitos Que son los que acunan como niños eh, preadolescentes
5: o adolescentes Realmente son las familias las que reciben mucho más uh -huh.
3: que los niños pero, yo por ejemplo, creería, perdón,
5: yo creería también que es importante mencionar que cuando se, se decide adoptar, ahí como el tema, que, que es el nombre que me parece fenomenal, que es la adopción como un acto de amor, creería que ese amor que están esperando los niños, como los que están buscando los padres, llega a ser una fusión tan grande que es lo que permite que esa adaptabilidad tanto de los padres como de los niños en ese vínculo sea mucho más rápido y sea el proceso se vaya acelerando. O sea, no se puede negar que sí hay unas estructuras ya eh, que están un poco más firmes por el tema de la edad, por el tema de... Eh, lo que han vivido, de lo que han pasado pero se facilita con el proceso y con el acompañamiento del amor que tienen los padres hacia los niños uh -huh.
2: Sí, yo quería preguntar sobre eh, cuando yo voy a adoptar un niño, ¿puedo escogerlo? como muchas cosas que de pronto les surgen a nuestros oyentes, uh -huh. inquietudes que yo quiero preguntárselas a Carolina uh -huh. ¿puedo escoger el niño? ¿puedo conocer sus antecedentes en el caso de que yo decida adoptar un adolescente y quisiera saber pues eh, eh, lo que mencionaba, quiénes fueron sus padres, algún, uh -huh. no sé, algún, algún tema que deba conocer de
3: ese niño. No, digamos que tú como padre adoptante solo puedes escoger el género, sí, uh -huh. y eh, digamos si, si, si estás de acuerdo con que el niño tenga alguna condición especial, sí, eh, o eh, digamos que sea de alguna etnia eso uh -huh. sí lo puedes hacer, pero realmente el ICBF es el que asigna uh -huh. sí, porque nosotros eh, no elegimos eh, eh, digamos eh, niños para las familias sino familias para los niños uh -huh. porque nuestra mayor eh, motivación intención y objetivo en este programa de adopción es que cada niño tenga la mejor familia que pueda tener
1: uh -huh. María Carolina, ¿hay familias extranjeras buscando adopción en Colombia? Sí, muchísimas ¿Sí? están en lista de espera y
3: digamos que lo que más están adoptando ahorita también eh, las familias extranjeras, y se ha abierto muchísimo, es la adopción a estos niños, niñas y adolescentes con características y necesidades especiales. Uh -huh. eh, digamos que en este momento eh, hay 829 familias en lista de espera. Estas son familias extranjeras de las cuales el 83% de ellas pues quieren niños sin estas características necesidades y el resto sí están abiertos a niños con características.
1: ¿La prioridad son familias colombianas o no? Por sí. Ese mismo, sí, la, la prioridad, la prioridad es familia colombiana. La prioridad sí. es familia colombiana. Uh -huh. Ese proceso, hablemos de, de ese proceso de adopción. Si yo soy en, en mi casa, en, en mi familia estamos eh, decididos a adoptarse, a cual sea la razón, ¿cuál es ese proceso?, la pregunta también se la hago porque eh, si yo soy una madre soltera o si soy una mujer, no, madre soltera no, si soy una mujer soltera, eh, adulta, responsable, con los ingresos suficientes y quiero ir a un proceso de adopción. ¿Puedo uh -huh. hacerlo? Como, sí. madre, ¿Como mujer sola? Sí, claro que sí. sí. No necesariamente en Colombia pueden papá.
3: adoptar papás solteros y mamás solteras. Uh -huh. Claro que sí. Y lo primero es que te acerques al ICBF, que llames, que te acerques a alguna oficina eh, de la regional en, en cualquier ciudad que estés en Colombia y pidas información. También el lineamiento está en nuestra página web, está colgado. Uh -huh. Está colgado el paso a paso. Además está colgado con todos sus anexos y formatos y documentos que tú necesitas para iniciar un proceso de adopción uh -huh. en Colombia.
5: Lorena, sí. Bueno, yo quiero decir algo muy importante ya que empezamos como a hablar de este tema y es las preguntas que surgen de parte de los padres cuando se quieren acercar a un proceso de adopción. Como primero es realmente por qué se quiere adoptar, uh -huh. o sea, cuál es la intención en, en ese adoptar, que pienso que es importantísima la pregunta, ya que eh, de esa se pueden desplegar otras cosas, ¿cierto? Eh, porque pueden aparecer duelos no resueltos, entonces eh, ya está el, el, el preguntarse si realmente quiero adoptar eh, como un acto de amor o porque simplemente quiero llenar un vacío uh -huh. cierto que es ahí cuando la idoneidad empieza a regir y empieza a participar y a tener una gran prevalencia en esas personas que quieren adoptar, porque es que no es lo mismo cuando tú decides adoptar desde la convicción desde el deseo y desde el querer a cuando tú lo estás haciendo simplemente porque estás atravesando por un duelo o por una crisis de pareja, entonces para que esto nos reponga o para que hagamos mejor las cosas, entonces ya se empiezan a, a a ir especificando eh, y segmentando eh, el sentido de la adopción
1: uh -huh. eh, cuando, cuando es un hogar en el que ya hay un niño eh, y, y ese hogar decide la adopción decide que hay otro miembro más en la familia ¿cómo debe ser ese proceso con ese niño Lorena? con el que ya está en la casa
5: bueno si bien indudablemente no se puede negar que cuando también eh, es un hijo que, que se está planeando como padres porque se quiere tener, hay que tener un proceso con el niño de, de empezar a educar que viene un nuevo hermanito, que vas a ser o el hermanito mayor o el hermanito menor, y entonces empieza esa interacción de saber eh, que vamos a compartir eh, cuartos o vamos a compartir juguetes, porque hay que empezar a, a crear el vínculo desde el amor y no desde el egoísmo, uh -huh. o no desde, eh, es que yo soy... Eh, pues la prioridad acá no, sino que estamos los dos. Entonces, en esa creación de ese vínculo hay que empezar a formar y a, y a crear ese, esa ilusión desde, desde ese hermanito que, que va a llegar, porque va a ser un igual. Eh, Carolina, tú hablabas
2: de que se eligen las familias. ¿Cómo se eligen esas familias? Háblanos un poquito de esa bueno. de ese estudio que se les hace, las etapas, no sé. Vale,
3: sí, es un dossier que, digamos, que deben entregar al ICBF, donde se les hace un, eh, un estudio completo a nivel psicosocial, es decir, desde lo psicológico y desde lo social y moral, se evalúan a estas familias. Nosotros tenemos en el ICBF cuatro idoneidades, como les comenté, la idoneidad física, que es una idoneidad, un certificado médico, ¿sí?, de, que da su respectivo médico. Hay una idoneidad mental, donde los psicólogos hacen un estudio bien profundo y riguroso de esta estabilidad mental y emocional. Hay una idoneidad eh, social y moral, que lo hacen también tra los trabajadores sociales, con una visita domiciliaria y con una aplicación de pruebas, uh -huh. ¿sí?, de psicología. Y todo esto al final va a reposar en un informe final, en donde se dice si la persona o esa pareja es, es apto o no apto es idóneo o no idóneo para adoptar un niño en es Colombia. común que encontremos que encuentren parejas que ¿No son aptas? ¿Es común? No es común, digamos que la mayoría eh, sí son aptas, hay algunas de ellas que no por diferentes razones, igual estas familias, dependiendo de lo que se encuentre, también se puede, eh, digamos, se pueden se les puede aconsejar y recomendar que tomen una terapia
1: eh, a nivel de psicología, dependiendo cada caso. Uh -huh. María Carolina, el, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya usted nos contaba, tiene, tiene un proceso con unos niños que están institucionalizados, sí. y, y pues con estos niños tienen eh, toda esta, esta prioridad, de adopción, pero tienen también en el acompañamiento ustedes eh, por fuera del instituto a otros niños, a otros hogares, a, a el acompañamiento de niños que de pronto no estén eh, dentro del marco de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino de pronto de, de algunas madres comunitarias y esto, el, el, el acompañamiento por fuera de...
3: Sí, lo que pasa es que, digamos, todos son niños que han pasado por ICBF, uh -huh. ¿sí? Estén declarados o no en adoptabilidad. Tenemos muchos niños en PART, es decir, tenemos muchos niños en restablecimiento de derechos que se les está definiendo su situación jurídica. Pero hay lo que te decía eh, Ana hay 3.991 niños en este momento que están con medida de adoptabilidad mm -hmm. es decir que están listos para ser adoptados en pero de,
2: de pronto Mónica se refiere a, a, a en qué situaciones han estado, si hay diferentes situaciones unos con madres comunitarias ah, sí, claro. otros con institución claro. otros, están en eh, instituciones
3: de protección todo eso es y en SBA. hogares mm -hmm. sustitutos mm -hmm. nuestros niños con adoptabilidad están en esas dos eh, modalidades de servicio en mm -hmm. instituciones de protección y con madres
1: sustitutas mm -hmm. Hablemos más de la de la experiencia de los niños. Hablemos ya no, no de tanto ese proceso que hay alrededor de la, de la adopción, sino de lo que se vive con esos niños, de, de, ya lo decíamos hace algunos segundos, Lorena, de la esperanza que tienen, de la ilusión que tienen, de, de sentir el acompañamiento eh, de, de un nuevo hogar, eh, esa expectativa, ¿cómo hacer para que para que esa expectativa sea, sea Bien correspondida ¿A qué me refiero? Que puede ser uno de los temores que uno tiene dentro de un hogar claro. Cuando decide eh. ya un llegada rechazo de un por cualquiera de los niño. De sí.
5: Bueno, si bien Hay una ventaja Cuando se decide eh, Ser padre adoptivo Y es que De por medio está el deseo y el querer ¿Cierto? Está el regalo De poder ser padre porque en otro motivo no se tiene, a diferencia de cuando tú eres padre inesperadamente, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Entonces en este momento tú lo estás buscando, lo estás deseando, hay un interés y hay un foco y esto hace que los, que las emociones y que los procesos sean un poco más, más favorables, sean eh, de buscando que la vinculación sea mucho más efectiva, uh -huh. ¿cierto? En algún momento puede que se dé una vinculación difícil porque el chico pues, o el niño ha estado en instituciones o con madres entonces esto hace que de pronto... Tiene una dinámica el, diferente. Sí, el, 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 la emocionalidad empiece a cambiar, ¿cierto? Esa parte de relación eh, se fluctúe pero entonces ahí cuando aparecen eh, aspectos en los de la flexibilidad que tiene el padre para poder empezar a acercarse al niño poder empezar a entender su dinámica, poder em empezar a entender esa parte desde su autoestima y poder entender que no se le debe comprar porque creo que es uno de los grandes errores que se tiene y es intentar comprar el amor cuando el amor no se compra sino que es poder dárselo y que él sienta que realmente es un amor real es un amor correspondido pienso que en, en estudios que se han hecho eh, de las grandes dificultades que se tienen, por ejemplo, eh, es en la adolescencia, cierto, la adolescencia es el momento más crítico tanto para los chicos que eh, adoptados y los padres adoptantes, porque empiezan a aparecer dinámicas con que los padres no se esperaban uh -huh. y en esas dinámicas es cuando se empieza, se empieza pues como a entender eh, todo lo que acontece en una dinámica familiar. Uh -huh. Y en esa dinámica familiar empiezan a participar otras personas, los tíos, los abuelos y los amigos. Uh -huh. Pero ¿cómo hacer para que esa dinámica sea mucho más fácil tanto para el chico como para los padres?
4: Uh -huh.
2: Bueno, Carolina, ¿cómo brinda el ICF acompañamiento? Un poco refiriéndome a lo que, a lo que mencionaba mmm, Lorena, eh, con estos padres, porque es que no saben ser papás. Bueno, ninguno sabemos ser papás y vamos sobre la marcha, pero digamos que. Eh, en esta uh, en este caso es mucho más difícil llegar un niño a nuestra casa en fin que haya esa, uh -huh. esa ese encuentro esa uh -huh. ese ese cómo decir Buen, buena relación desde el inicio cómo se hace la, hay algún tipo de acompañamiento para estos padres una preparación además debe haber sí
3: mira eh, en Elisa aparte de que hay una evaluación eh, hay una preparación Sí, por medio de talleres y de diferentes ejercicios y acompañamiento desde el uno a uno también con el equipo psicosocial de cada oficina regional. ¿sí? En los talleres se les preparan en diferentes temáticas y con diferentes actividades porque uh -huh. son talleres además muy prácticos. Uh -huh. y además un paso ellos, a paso. Un paso a paso y además ellos van haciendo también una red de apoyo entre todos ellos porque se van conociendo las familias que están en este proceso y además algo muy importante es que después de que el niño es adoptado hay un seguimiento posadopción que hace el ICI por durante dos años uh -huh. y es un seguimiento en el que se evalúan las condiciones en las que está este niño en este nuevo entorno y cómo se está sintiendo tanto el ¿De cuántos niño años? como la familia ¿De dos, dos años dos años dos
1: años después de la adopción sí. le hago una pregunta a María Carolina que quiero que además me complemente Lorena uh -huh. eh, cuando hay una adopción de un bebé uh -huh. ¿en qué momento se le debe hablar de la adopción, de que es un bebé adoptado?
3: Mira, eso depende mucho Sí, uh -huh. porque depende mucho de la historia de vida y de esas características y también de la edad que sí. tenga ese, ese chiquito, ¿no? Pero el equipo psicosocial empieza, o sea, el ICBF es un, digamos que el proceso tiene un paso a paso. Sí, ¿sí? luego de que se hace toda la preparación, luego viene la evaluación, uh -huh. ¿sí? Desde psicología, desde, desde trabajo social, luego pasa un comité de adopciones, luego hay una eh, aceptación, uh -huh. hay, digamos, hay una aprobación como familia adoptante, luego hay una asignación de ese niño luego la familia acepta esa asignación y solamente hasta ahí se empieza a preparar a ese chiquito,
1: pero si es un bebé, si es sí. un bebé que se da la adopción y que uh -huh. llega al hogar al año hasta ese... y no y no y no es consciente de sí. que es la adopción, ¿en qué Ajá. momento se le puede empezar a hablar de adopción? todos que es los un bebé niños,
3: digamos todos los niños que entran al ICBF cuando son declarados en adoptabilidad se les tiene que empezar a preparar, uh -huh. sí, porque por más es, bebé que sea. Por más bebé, pero dependiendo si es un bebé muy chiquito, pues por más de que tú prepares no va muy a entender, claro, ¿sí? Eso. A entonces, a eso hay sí, exacto, entonces tenemos que tener muy en cuenta la edad. Pero desde que entran se empiezan a preparar con diferentes técnicas. Hay sí, hay digamos hay terapias de psicología semanales, uh -huh. hay juegos, hay películas, hay diferentes juegos de roles también, uh -huh. ¿sí? Pero ya tan chiquito no es posible hablar de adopción porque no entiendo Pero mi pregunta, mi pregunta
1: va a eso, uh -huh. mi pregunta va a eso, eh, Lorena, la pregunta es, eh, yo adopté a, ¿Un, a bebé? un bebé de seis meses, ya el niño tiene seis, siete años, él obviamente no es consciente de haber sido adoptado, la pregunta a la que yo voy es, ¿en qué momento le digo eres ah. un bebé adoptado o se vale, entre comillas, guardar el secreto para siempre?
5: Bueno, yo creería que eh, el tema de los secretos y los tabúes son algo que han marcado a todas las familias, independientemente eh, de la región, independientemente de la edad, ¿cierto? Pero creo que no es algo sano, ni para el niño ni para los padres.
4: Uh -huh.
5: Tiene que hacerse un acercamiento y en ese acercamiento debe ser paulatino, como lo decía Carolina ahorita, uh -huh. ¿cierto? Eh, no es algo que se le va a decir de una porque va a ser un choque y es algo para a lo que quizás el niño no está preparado pero es, es empezar a hablar incluso hay cuentos hay una cantidad de cuentos fenomenales en los que se empieza a mostrar desde animales y ya eh, también eh, con con, eh, pues con humanos, eh, la parte de la adopción, uh -huh. el tema del color, uh -huh. la raza, pero esto viene siendo aproximadamente entre los 7 uh -huh. a los 10 años, que okay. ya hay un poco más de conciencia, donde hay un poco más de eh, aceptabilidad uh -huh. y que puede tomarlo de la mejor manera. Uh -huh. ¿Qué pasa? Creería que hace parte también eh, de los padres cómo lo hablan, uh -huh. cómo lo dicen, porque no es lo mismo cuando eh, lo dices desde el temor o desde el miedo a que de pronto el chico se vaya, a cuando los de dices desde la verdad, eh, la serenidad, la dulzura, la responsabilidad, porque es ahí cuando empieza el niño a tener criterios para poder decir perfectamente, eh, soy adoptado y, y en esa adopción tengo unos padres fenomenales uh -huh. que me han escogido y yo los escogí a ellos, y puedo sentirme feliz y estoy completamente orgulloso de lo que soy uh -huh. Y lo que
3: vemos en ICBF después cuando llegan estos niños que ya son adolescentes o adultos a buscar sus orígenes, es que la mayoría les han dicho, uh -huh. es decir si sí les dicen por medio de diferentes estrategias y digamos que ya es también una responsabilidad y una de, eh, los de los padres saber en qué momento por lo que cada niño es muy diferente pero saber en qué momento su hijo o hija ¿Está listo uh -huh. para tener esta noticia?
1: Pues eh, tenemos el espacio ahora de nuestro testimonio, precisamente para que eh, nos cuente un poco de lo que hay detrás de, de toda su experiencia. Nosotros siempre tenemos este espacio para aterrizar estos temas que conversamos con los especialistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los especialistas invitados expertos en el tema de la semana eh, para aterrizar precisamente esos conceptos. En segundos hablamos con Socorro Jaramillo. Ella es experta en publicidad internacional eh, en mercadeo pero fue adoptada cuando tenía dos meses de nacida su madre biológica tenía 14 años en segundos hablamos con ella
0: Esto es Generaciones Blue En Generaciones Blue La cifra
2: La adopción es sin duda un acto de amor el ICBF trabaja permanentemente para garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes de tener una familia. En 2016 entregó en adopción 1,181 niños, en 2017 1,263 y en lo que llevamos de 2018 van 997 niños, niñas o adolescentes que han sido adoptados. Hay, en este momento, eh, niños, niñas y adolescentes que pueden ser adoptadas, el número de 3.991 niños entre 0 y 17 años. Hay familias también en lista de espera, 829 familias de extranjeras y 328 familias colombianas.
0: En Generaciones Blue, testimonio.
1: Socorro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes. ¿Cómo
1: están? Bien, gracias por aceptar nuestra invitación. <risa> Socorro, de su mano queremos, queremos acercarnos a, a su experiencia, a su historia y también que sea motivacional para muchas familias que de pronto en este momento estén pensando en, en adoptar. Eh, les contaba hace algunos seg segundos que, que usted es experta internacional en publicidad y mercadeo, pero su experiencia de vida es que fue adoptada cuando tenía dos meses, su madre biológica tenía 14 años ¿cómo es su vida familiar? ¿en qué momento supo usted que era adoptada y cómo vivió ese momento? ¿qué recuerdos tiene usted desde entonces?
4: Bueno, primero eh, muchas gracias pues por permitirme dar este testimonio eh, y lo que les quiero decir es que yo recomiendo la adopción eh, como el mayor acto de amor eh, yo desconozco mucho mi pasado, tengo muy poca información, sé muy poquitas cosas entre esas pues la que ustedes ya dijeron de que soy hija de, de una mujer muy joven, de una niña de 14 años de Manizales eh, y bueno ella no pudo quedarse conmigo eh, seguramente distintas presiones distintos motivos la llevaron a irse a una casa de adopción precisamente a la casa de la madre y el niño donde estuvo durante todo su embarazo allí nací y cuando yo tenía dos meses yo nací un 19 de diciembre y llegué a la casa de la madre y el niño un 24 de diciembre eh, entonces eh, a los dos meses llegaron por mí los padres más maravillosos que ustedes puedan imaginarse eh, una familia espectacular de Armenia eh, mi papá Oscar, uh -huh. mi mamá Soledad eh, y bueno, eh, he sido una persona absolutamente feliz. Hubiera podido elegir entre la incertidumbre y siempre estar preocupada y qué será de mi pasado. Y... Pero la verdad yo pienso que la felicidad es una elección y sería injusto no ser feliz con la familia tan maravillosa que
1: Dios escogió para mí O sea, Socorro, usted tomó la decisión de, de no buscar en su pasado de, de, de vivir la vida que tiene y, y sus papás, pero nunca se, se inquietó por preguntar qué fue de, de, de su mamá biológica o de, o de su familia biológica
4: Pues la verdad hay una edad eh, donde la curiosidad y, y todas estas inquietudes surgen. Y sí. uh -huh. eh, cuando uno tiene como, no sé, como entre 12, y 15, o 16 años, algo así, hay muchas preguntas, hay hay como mucha curiosidad. Uh -huh. Pero bueno, finalmente ese, ese tiempo pasa y, y como que uno, no sé, o yo personalmente, sí. tome, pues, la decisión como de, de no de no buscar ese pasado.
1: ¿Cuántos años tiene usted, Socorro?
4: Yo tengo, bueno, esa es una pregunta un poco imprudente.
1: <risa> Perdón por la imprudencia, pero en aras de, del, Decir, del, del testimonio. Margen, margen. <risa> no,
4: no, 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 no se preocupe, voy a decirlo absolutamente feliz. Eh, yo tengo
1: 58 años. Sí, socorro. La pregunta se la hago es porque quería saber eh, cómo cómo es su vida en este momento. Usted tiene, tiene hermanos, tiene hijos, cómo es su, su composición familiar.
4: Bueno, a ver, mi composición familiar, pues éramos mi papá y mi mamá, desafortunadamente ya ellos no están. Uh -huh. eh, mi padre murió y mi madre murió muy seguido de pena moral, porque llevaban 62 años de matrimonio. Eh, cuando yo tenía como 7 8 años empecé a pedir un hermanito o una hermanita. Uh -huh. Imagínense pues el problema que los puse, pues porque ellos no podían tener hijos. Y ahí llegó mi hermana. Eh, mi hermana es, se llama Esperanza y, y después ya mi hermana eh, tuvo pues a mi sobrino, o sea que mi composición familiar, sí. somos mi papá, mi mamá, que ya no están mi hermana, mi
1: sobrino y yo. Sí. El, ¿Y, su, y su, hermana, su hermana fue también adoptada o finalmente? Fue, sí, también. ¿También adoptada? También, no,
4: claro, sí, también sí. porque ellos
1: no, no podían tener hijos. Sí. Uh -huh. Socorro, ¿cómo fue su
2: vida? Una vez usted se enteró que era adoptada, ¿Cómo cambió eso en su vida o si se sintió alguna vez discriminada?
4: Bueno, no. Eh, el, el bullying existe toda la vida. Uh -huh. Lo conocemos como reciente, pero hay una, una historia muy bonita y es, eh, pues como yo llegué a un hogar en Armenia, una ciudad tan chiquita, pues fue el primer caso, digamos, como de adopción que hubo allí. Entonces, cuando yo iba a entrar al colegio, todas las mamás y todos los papás le dijeron a mis compañeritas y compañeritos, porque kinder era mixto, pues que iba a haber una niña adoptada. Y claro, yo entro uh -huh. al salón el primer día de clase y alguien me dijo que yo era regalada. Uh -huh. Y no hay ay, usted es regalada. Y esto yo no lo recuerdo, esto lo, me lo contó mi mamá y lo contaban pues las, las profesoras y las hermanas religiosas. Que yo me fui caminando hacia la persona que me dijo y todo el mundo era como esperando a ver qué iba a pasar. Sí. Y yo llegué a mi arrimé y le dije, sí, yo soy regalada, pero yo tengo pero usted tiene una mamá y yo tengo dos. Mm, qué linda. Sí, es una esa. historia muy linda. linda sí. Sí. Yo, me entero, sí, yo me entero que soy adoptada porque mi mamá todas las noches me rezaba. Ustedes saben que los paisas somos muy, muy rezanderos. Sí, sí,
0: sí.
4: <ríe> y, y entonces mi mamá todas las noches me rezaba. Y, y decía, pues, eh, que pedía por mi papá y por mi mamá y por los papitos que, que ya no estaban. Y uh
0: -huh. entonces
4: eh, me entero que soy adoptada cuando... antes de entrar al colegio, yo creo que tenía como cuatro años y medio, algo así. Uh -huh. No, pues... Eh, nunca fue, digamos, nunca me sentí discriminada, pero sí era como un secreto. Es decir, la adopción hoy en día es muy distinta. si sí era todo como, como un secreto, como que uno no era capaz de decir que uno era adoptado o hablaban de adopción y uno se ponía rojo <risa> eh, pero pero es decir hoy en día a mí me encanta hay una situación que todavía vivo ya que me descubrieron mi edad Les voy a contar <risa> algo muy simpático y es que cuando uno llega donde un médico en mi caso como en mi caso y por la época todo era secreto sí eh, yo llego donde un médico y entonces empieza eh, bueno antecedentes familiares <risa> cáncer en la familia, claro. yo, doctor, no sé, no tengo ni idea. Claro. Entonces él me mira y le digo es que soy adoptada y hasta ahí él vuelve a mirarme, y él se queda todo el mirando y escribiendo y no me vuelve a mirar. Él, a él le da más duro que a mí. Entonces, A mí me encanta eso porque, pero siempre me pasa, siempre, siempre, sobre todo cuando es una cita de primera vez. Entonces yo eh, precisamente hablaba con Ana Lucía eh, del de ICB sí, sí, y hablaba sí. pues con, con todo el grupo de que es tan importante hoy en día que cuando entregan un, un bebé, pues, eh, trae, digamos, todos los antecedentes médicos. Ustedes no saben lo importante que es eso. Sí, claro. En mi época, no, en mi época todo era secreto, todo era secreto.
1: Socorro, gracias por, por, ese, por este tiempo y gracias por esa experiencia, nos, nos llena por de alegría partimos. nos llena de alegría, pero además con, con alrededor de esas anécdotas tan bonitas que, que, que uno no cae en la cuenta de, de esas pequeñas cosas que uno no cae en la cuenta pues que son situaciones que, que les toca vivir finalmente. Y que además la escuchamos con mucha emoción, con, con mucha, mucha alegría, alegría y es un testimonio bonito. Un, un, un último mensaje, Socorro, para, para para quienes tal vez en este momento estén pensando en acercarse a la adopción o para quienes estén escuchando este programa y no hay hayan pensado en esta alternativa.
4: Bueno, yo quiero mandar dos mensajes. Uno, a aquellas madres que por algún motivo han entregado a sus hijos. Yo quiero agradecerles ese acto de generosidad. Eh, y el segundo mensaje es para aquellas familias eh, que van a adoptar. Mis padres también tuvieron dudas, también tuvieron temor, también. Pero les digo, es el acto de amor más grande y ustedes no saben lo feliz que nos hacen a nosotros y lo feliz que son también nuestros padres.
1: Sí, que Porque sí.
4: como dice por ahí una campaña publicitaria, después uno descubre que fue uno el que los eligió y ellos lo eligieron a uno. Entonces, eh, la felicidad es una elección y, y, y ¿por qué perderse? una vida familiar tan tan chévere y tan linda como la que a mí me tocó.
1: ¿Y por qué sí. perderse una familia? Como son de lindas las familias. <risa> exactamente. Socorro, exactamente. gracias. Gracias del alma. Le damos las gracias por compartir su <risa> experiencia gracias. con nosotros. Chao, Socorro. Gracias
4: a Mónica, a Lucía, Carolina y a todos los, los oyentes. Un abrazo y gracias por permitirme dar este testimonio de amor.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
1: Hablábamos con Socorro, ese testimonio que nos deja... Tanto aprendizaje y algunas inquietudes. Total. Lorena, una de ellas, nos hablaba ya del bullying cuando empezó en la escuela. Debe ser también un proceso difícil.
5: Sí, bueno, y por eso mismo eh, el, no, el, el contarle realmente y siempre hablar con la verdad a los, a los hijos adoptados, de, de que, bueno, están siendo adoptados, es de las prioridades que tiene que ser para que no se den eh, estos sucesos, no solamente en la escuela, sino también se puede dar en las familias, dentro, de la, dentro del núcleo familiar, con primitos claro. o si tiene hermanitos. Claro. Entonces, eh, es empezar a prepararlos para que empiecen a entender eh, la adopción como un acto de amor, y como ella lo decía, o sea, no solamente va a tener una mamá, sino que tiene dos, uh -huh. ¿cierto? Y en ese sentirse agradecida, sentirse amada, y es la invitación a los colegios, a los padres de familia, a los profesores, mm. eh, pues que ahorita cada vez nos estamos dando cuenta de que hay personas adoptadas y es algo que se está volviendo mucho más común y es algo muy natural, ¿cierto? Y, y es la invitación para que ellos empiecen a hacer esa inclusión desde el amor y el respeto, y poder entender de que hay dificultades en las parejas cuando no se pueden tener esos hijos, pero eso no es impedimento para poder adquirir uno, ¿cierto?, para poder tenerlo, sí. para poder amarlo. Socorro también
2: se refirió a la búsqueda de orígenes. Uh -huh. es, es un servicio que presta el ICDF a las, a las personas que ya supongo que deben ser adultos, o no sé, ¿desde qué edad? Sí, Ana Lucía, mira,
3: eh, por ley todo niño adoptado tiene derecho, a conocer su raíz, a conocer sus orígenes. Entonces lo pueden hacer. Eh, cuando son menores de 18 años a través de sus padres adoptivos o cuando son mayores de 18 años ellos mismos los pueden hacer, es un proceso totalmente gratuito, tenemos un instructivo colgado en la página web de búsqueda de orígenes es un proceso demasiado bonito que cada vez a nivel del mundo entero estamos recibiendo solicitudes diarias, cada vez ¿Cantidades? estamos recibiendo cantidades, en este momento vamos en solamente 2018 estamos superando ya las 1300 solicitudes de todas partes del mundo es un proceso muy bonito porque como dicen también muchas de las personas que se han ido en adopción, yo me siento de aquí pero también me siento allá claro. entonces es algo que cuando ellos logran encontrar y nosotros lo hacemos desde un proceso muy confidencial respetuoso Sí, eh, privado, porque uh -huh. tocamos varias fibras a nivel de familia biológica y de este adoptado que por fin va a saber esas
1: eh, eh, es ¿Cuál raíces, es su cuáles, son su cuáles son sus orígenes, ¿no? uh -huh. Pues a Lorena Aristizaba, psicóloga infantil, gracias por acompañarnos esta tarde. Igual a María Carolina González, que es la, de la Subdirección de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muchas gracias.
0: En Generaciones Blue, pregúntele al ICBF.
2: Una pregunta de nuestros oyentes es eh, específicamente ¿cuánto demora el proceso de adopción en el ICBF? Responde David González, psicólogo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
4: Después de que las familias ingresan a la lista de espera, el proceso puede durar entre ocho meses y un año. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta la apertura que tenga la familia y la preparación especialmente para niños y niñas con características y necesidades especiales, sea por edad, Grupo de hermanos o algún tipo de condición que requiera de acción especializada por parte de los solicitantes de la adopción.
0: En Generaciones Blue, un mensaje a nuestros niños.
1: Maía, que hoy además nos tiene una invitación, un mensaje inspirado.
6: Hola, chicos y chicas de Generaciones Luz. Mi nombre es Maía. Yo soy cantante colombiana. Espero aquí en este programa pasen un rato muy agradable. Quiero aprovechar y mandarles no solo ese beso y ese abrazo de saludo, sino también recomendarles mucho que sigan sus sueños por más difícil que sea. En la vida lo más importante es ser feliz sin hacer daño a nadie, lo demás no importa, obviamente sin hacerle daño a nadie significa que no te puedes hacer daño tú, perdonarte, amarte para poder perdonar y amar a otros, lo que está en el pasado ya pasó, lo que viene es el ahora el ahora, vivir el ahora para que eh, vayamos labrando un futuro lindo y las cosas no tienen que ser grandes, con pequeñas cosas que se hagan todos los días irán construyendo su vida y su sueño, algo que los haga felices. Les mando un beso gigante, los queremos mucho, cuídense mucho y ya saben, Hagan el bien sin mirar a quién. Ay, ¡Qué, lindo. qué lindo mensaje!
2: <risas> Ser qué
6: felices, es. y eso es lo que queremos para todos
2: nuestros niños y todas las familias colombianas, que sean felices. Y nos cae el mensaje, además
1: de cierre perfecto, porque es... Perfecto Ser felices, el... mirar hacia adelante, mirar al futuro y perdonar. Y perdonar. La invitación que hace Maía al cierre de este programa de Generaciones Blue. A ustedes, gracias por acompañarnos. Feliz tarde.